0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast, der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Und heute haben wir Evelyn Aschwanden im Podcast. Sie ist Fantasy-Autorin und hat bereits schon mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem auch schon zwei Trilogien und eine Dialogie und noch ein Einzelband, also sehr fleißig gewesen. Und heute reden wir über ihren neuen Roman, der ähm, ab April 2022 erscheint, also bald schon, mit dem Titel Die Herren des Waldes. Und wie das äh, wie immer hier im Podcast gehandhabt wird, alle im Podcast genannten Links findet ihr, wie gehabt, in den Show Notes. Und dann würde ich sagen, begrüßen wir doch einfach mal unseren heutigen Gast, liebe Evelyn. Herzlich willkommen im mein podcast Es freut mich, dass du äh, heute hierher gefunden hast, trotz gutem Wetter.
1: <lacht> ja, äh, danke schön. Äh, ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf.
0: Sehr cool. Nochmal kurz vorab äh, die Information. falls Also man wird es wahrscheinlich schon hören. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Deswegen, falls jetzt hier in der Folge heute ähm, ja, irgendwelche Reusperer oder Huster zu hören sind, es sei mir verziehen. Ich versuche es auf ein Minimum zu beschränken. Aber jetzt nochmal zu dir. Ähm, wenn ich das richtig recherchiert habe, dann bist du derzeit, ähm, ja, teilzeitmäßig im Autorenleben und arbeitest noch teilzeitweise in einem anderen Beruf, wenn ich das richtig recherchiert habe, oder? Genau,
1: ähm, also ich bin, es wirklich so 50-50, sage ich jetzt mal, äh, bin ich Autorin einerseits und andererseits freiberufliche Texterin, äh, also 100% äh, <lacht> lebe ich vom Schreiben, sage ich jetzt mal, oder ist das Schreiben mein, mein, mein Lebensinhalt, mein Job, genau. Mhm.
0: Was ich mich da dann gefragt habe, ähm, du hast ja schon gesagt, das ist beides äh, sehr schreibmäßig, ja. oder du schreibst quasi rund um die Uhr. Ähm, entsteht da vielleicht manchmal sowas wie ein Schreibübertrust? Also bist du da manchmal so, oh, jetzt nochmal schreiben oder immer noch schreiben? Äh, geht dir da vielleicht irgendwann so die Puste aus oder wie ist das? Wie kann man das sich vorstellen? Ja,
1: tatsächlich schon. <lacht> also es ist natürlich, ähm, gerade wenn man halt wirklich den ganzen Tag von morgen früh bis abends spät, da am Laptop sitzt und, und halt schreibt, das, das geht dann schon ähm, irgendwann ein bisschen auf die Substanz. Ähm, ich versuche dann immer eine gute Balance zu finden zwischen kreativem Schreiben, also wenn ich halt an meinen Roman weiterarbeite und halt diesem, ich sage es mal, beruflichen Schreiben, halt als Texterin, das ist ja nicht, also, man muss schon auch kreativ sein, aber halt in, in anderen Bereichen, das ist ja dann wirklich mehr... Ähm, äh, ja, Suchmaschinen optimiert und solche Dinge, äh, da, da muss man ganz andere Fähigkeiten benutzen und, und ich versuche dann habe halt wirklich eine gute Balance zu finden, dass ich äh, ja irgendwie zwischen diesen beiden Dingen ähm, von beiden nicht so viel mache, dass ich dann irgendwann einfach, äh, ja, keine Lust mehr auf nichts habe. <lacht> Ist nicht immer einfach, aber, aber eine gute Routine macht da definitiv viel aus.
0: Das ist sehr spannend. Das äh, hatten wir auch schon bei einem anderen Podcast, wo ähm, eine Autorin auch nebenbei noch äh, ja, Lektorate für andere Autoren gemacht hat. Und die hat auch davon gesprochen, dass dieses Lektorieren eher so ein äh, technisches mhm. Schreiben ist oder dieses Technische drüber schauen als dieses Kreative beim Roman schreiben Ist das für dich beim Werbetext? Hast du ja auch schon so ein bisschen gerade angesprochen. Ist ja auch so. Ja. Ähm, inwiefern äh, merkst du das? Also macht es vielleicht dann eher Sinn, Weiß ich nicht, morgens dann eher kreativ sich auszuturben oder ist es egal, weil es halt wirklich schon fast zwei unterschiedliche Arten von Schreiben sind? Wie nimmst du das wahr?
1: Um, also, ich, ich nehme es tatsächlich so wahr, wenn ich kreativ schreibe, äh, ist das für mich viel anstrengender, <lacht> tatsächlich, weil ähm, ich glaube, Kreativität äh, ist bei mir was, was jetzt sehr, sehr viele, ich sage es mal, Gehirnkapazitäten <lacht> einnimmt und. Äh, dieses, dieses technische Schreiben, das Texten. Ich, ich starte tatsächlich immer den Tag mit Texten und schreibe dann äh, eher im Verlauf des Nachmittags, abends an meinen Büchern weiter. Einfach weil ich weiß, wenn ich dann mein, mein Tagesziel an meinen Büchern geschrieben habe, dann bin ich wirklich so im Kopf, äh, kann ich dann nichts mehr machen. Also dann bin ich wirklich so, die Energie ist raus. Ähm, ich glaube tatsächlich beim, beim Texten, beim Werbetexten, ähm, sind es wirklich viele Dinge, die man mit der Zeit hat, sehr routiniert drin ist. Also ich, ich schreibe beispielsweise viele Webseiten, Texte und, und da sage ich immer, dass es quasi, man schreibt dann nicht unbedingt nur für die Kundschaft, sondern halt in erster Linie für die, für die Suchmaschinen und das ist dann wirklich mit der Zeit ein sehr routinierter Prozess, wo man wirklich, wo ich sehr viele Wörter in einer Stunde produzieren kann im Vergleich zum kreativen Schreiben, wo das meistens doppelt oder sogar ähm, dreimal so lange dauert für dieselbe Textmenge. Ja.
0: Würdest du sagen, du hast ähm, im Bereich des Werbetextens dann irgendwie Dinge für dich mitnehmen können, die dir beim Romanschreiben geholfen haben?
1: Um. Es, ich glaube, es war tatsächlich umgekehrt. Äh, ich habe schon kreativ geschrieben, bevor ich mit den Texten begonnen habe. Und das, irgendwie das eine hat dann das andere so äh, beflügelt. Und etwas, was ich auch vom kreativen Schreiben mitgenommen habe, was ich sehr ähm, hilfreich fand, war halt dieses, schreib einfach mal runter und überarbeite später. Also ich glaube, wenn man die ganze Zeit versucht, seine Sätze wieder umzustellen und, und da ähm, irgendwie der Perfektionismus wieder durchdringt, dann kommt man wirklich nicht vom Fleck. Und beim Texten ist es ja so, da hat man ja seine Deadlines, da kann man sich ja auch nicht alle Zeit der Welt lassen und da ist es manchmal wirklich hilfreich, wenn man das einfach mal aufschreibt und dann später halt überarbeitet.
0: Hm. Du hast ja eben schon äh, von einer guten Routine gesprochen, die man dann da braucht. Ja. Äh, beschreib uns doch mal, wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf bei dir aus?
1: Um. Ja, ähm, normalerweise versuche ich morgens mich halt hinzusetzen und halt so diese kleinen Dinge zu machen, äh, E-Mails checken, Nachrichten beantworten, solche Dinge. Ähm, und dann bin ich meistens bis, bis am Mittag ähm, dann am Texten, dann am Nachmittag nochmal eine Stunde, zwei und dann irgendwann so ab 15 Uhr, 16 Uhr spätestens ähm, versuche ich mich dann an meine Romanprojekte zu setzen. Ähm, das ist jetzt aktuell einfach äh, das Schreiben an einer Rohfassung. Das kann aber an anderen, in anderen Monaten auch sein, dass ich dann äh, in der Zeit überarbeite oder Dinge für die Veröffentlichung vorbereite, Buchsatz, ähm, genau, das ist quasi alles in der Zeit dann drin.
0: Hört sich auf jeden Fall so ein bisschen an, dass du das so ja, wie in Blöcke eingeteilt hast. Ja, äh, auf jeden Fall. <lacht> Was meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn macht, äh, als da jetzt immer so alle halbe Stunde da hin und her zu springen nee. und dann, ach, jetzt habe ich kurz ein paar Minuten, dann schreibe ich gerade nochmal zwei Sätze beim Roman weiter.
1: Nee, nee, das wird für mich nicht funktionieren. Also ich bin ein Mensch, ich brauche sehr viel Struktur, also wirklich halt so meinen mein Tagesplan und dann habe ich meine To-Do-Liste und dann mache ich halt alles, was auf der To-Do-Liste steht und, und dann ist es aber gut. <lacht>
0: Hast du dann auch äh, auf der to do liste quasi, äh, ja, sage ich mal, dein, dein, deine Romanpunkte dann auch da draufgeschrieben? Ja. Also zum Beispiel, okay, heute in den Blöcken geht es jetzt darum, den Charakter so und so weit auszubauen, da die in die Aspekte oder in der Handlung, die in den Plotpunkt. also dass du da, das quasi in so einzelne To-Dos unterteilst?
1: Ähm, so sehr ins Detail gehe ich tatsächlich nicht. Ähm, also ich, ich habe beim Schreiben immer, ich bin immer in einer von zwei Phasen. Entweder bin ich in der Schreibphase, wo ich halt eine Ruhfassung schreibe oder dann bin ich in einer Überarbeitungsphase oder Planungsphase, wo ich entweder einen Roman überarbeite oder dann plane. Ähm, und das sind halt zwei völlig verschiedene Dinge. Ähm, aber ich schreibe jetzt nicht auf der To-Do-Liste irgendwie auf, ähm, heute muss ich Charakterblatt von äh, Charakter XY fertiggestellt haben, sondern ich schreibe mir vielleicht einfach auf, ja heute eine Stunde oder zwei Stunden weiter planen an dem und dem Roman und dann schaue ich dann halt äh, wie weit ich komme in der Zeit.
0: Hm. Finde ich tatsächlich einen spannenden Punkt, dass man sich nicht festlegt, okay, ich will heute unbedingt den und den Punkt schaffen, sondern einfach sagen, okay, ich nehme diesen Zeitraum, also diesen Block, von dem wir schon eben gesprochen haben, und äh, arbeite in diesem Blog an meinem Roman. Und äh, ja, das, was ich in dieser Zeit dann geschafft habe, das ist dann halt einfach da und das ist dann auch gut so, ja. dass man sich dann nicht so einen Druck macht von, oh, ich muss diesen diesen Punkt jetzt unbedingt heute schaffen. Genau,
1: genau. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich ein bisschen weggekommen bin von äh, beispielsweise Wörterzählen. Das machen ja viele AutorInnen, ähm, um halt mhm. ihren Fortschritt irgendwie zu tracken. Ähm, und ich habe schon auch ein Tagesziel, aber es ähm, also sind jetzt bei mir 2000 Wörter, aber manchmal sind es halt vielleicht nur 1700 Wörter, aber die Szene ist halt beendet oder das Kapitel ist beendet oder ich habe keine Energie mehr und dann ist das halt das. Und an anderen Tagen sind es vielleicht sogar mehr als 2000 Wörter. Also es ist so, ich, ich versuche tatsächlich da ein bisschen den Druck rauszunehmen, weil in der Vergangenheit habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass mir das dann ein bisschen die Freude am Schreiben nimmt. Und ja, das ist dann schon sehr schade. Hm.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch gerade am Anfang von äh, vielen Autorinnen und Autoren so ist, dass man sich gerade beim ersten Buch dann so darauf versteift, okay, man, man will das jetzt bis, weiß nicht, Ende des Jahres, mhm. will man die erste Fassung fertig haben und dann setzt man sich halt Ziel, okay, man will jeden Tag dann da, um das zu erreichen, so und so viele Wörter schreiben, dass man sich dann darauf so sehr versteift, dass man halt wirklich, äh, wie du schon gesagt hast, dass, dass man ja, dass man halt diesen Druck selbst aufbaut und dann vielleicht auch einfach die Lust am Schreiben dabei verliert, weil man sich halt so unter Druck setzt. Ja, absolut. Du hast ja auch eben schon gesagt, dass du schon relativ früh angefangen hast zu schreiben. Ähm, erzähl uns doch da ein bisschen mehr dazu. Wann hat das bei dir so angefangen?
1: Um, <lacht> das muss irgendwann äh, in der ersten, zweiten Klasse von der Grundschule gewesen sein, ähm, Tatsächlich kann ich nicht mehr genau sagen, wann es angefangen hat. Ich, ich habe einfach Erinnerungen, dass ich schon sehr früh irgendwie mich an den PC meiner Eltern gesetzt habe und da meine Geschichten aufgeschrieben und dann ausgedruckt und, und stolz allen präsentiert habe. Da, da war ich doch sehr, sehr jung tatsächlich und irgendwie hat es nie aufgehört. Also gerade in der Grundschule habe ich einfach immer weitergeschrieben, also ich erinnere mich daran, wie ich irgendwie über die Mittagspause nach Hause kam äh, und andere Kinder hätten vielleicht gespielt in der Zeit. Und ich habe dann mich an den PC gesetzt und äh, an meinen Geschichten weitergeschrieben, bis meine Mutter mich dann holen musste fürs äh, Mittagessen. <lacht> 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 ähm, ja, das war tatsächlich immer etwas, das mich begleitet hat, so mehr ja. oder weniger intensiv. Also im Gymnasium habe ich es tatsächlich dann ein bisschen aus den Augen verloren, ähm, Einfach weil, ja, die Schule mich sehr eingenommen hat zu der Zeit. Ähm, aber ja, seit ich jetzt, ich glaube, tatsächlich seit ich mein Studium damals begonnen habe, also das wäre vor vier, fünf, fünf, sechs Jahren schon, ja, ähm, habe ich halt wieder richtig intensiv angefangen zu schreiben. Also halt dann täglich schreiben und halt später danach mit dem Ziel, ähm, Bücher zu veröffentlichen, ja.
0: War das vorher dann äh, eher einzelne Geschichten schreiben oder hast du da auch schon, schon längere Geschichten geschrieben? Also was ich immer spannend finde, gab es da irgendwie so einen bewussten Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich will jetzt ein komplettes äh, Buch schreiben oder war das eher so ein fließender Übergang, dass die Geschichten immer länger wurden?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, es war ein fließender Übergang. Also ähm, ich war auch sehr besessen vom Lesen als Kind. Ähm, und ich glaube, je, je länger die Bücher wurden, die ich gelesen habe, äh, desto länger wurden auch die Geschichten, die ich geschrieben habe. Also das waren dann teils schon, äh, ja, das war teils dann schon Romanlänge, schon irgendwie in der fünften oder sechsten Grundschule. Also wirklich fette Wälzer <lacht> mit mehreren Bänden und, und Fortsetzungen <lacht> und Spin-offs und was weiß ich. Also es war schon, es, ist immer, es wurde immer komplexer und immer länger auf jeden Fall, ja.
0: Apropos fließender Übergang, <lacht> äh, bleibt, kommt unser fließender Übergang nämlich auch endlich mal zu deinem Roman, um den wir schon lange drum herum reden, <lacht> Die Herren des Waldes. Erzähl uns doch mal, worum geht es denn in deinem Roman?
1: Um, es geht im Grunde um zwei Stiefschwestern, Jascha und Daphne. Um, und die können sich eigentlich überhaupt nicht leiden. Um, und sie sind jetzt aber gezwungen, um, zusammen zu wohnen. Um, so eine Art Patchwork-Familie-Situation. Ähm, und eines Abends werden die beiden äh, beauftragt, ihre kleine Halbschwester, die Ida, ähm, zu babysitten. Ähm, und aufgrund von Missverständnissen und, und schlechter Kommunikation ähm, passiert es, dass die Ida verschwindet, ähm, also dass sie wegläuft. Ähm, und auf der Suche nach ihr landen äh, Jascha und Daphne gemeinsam dann in einer düsteren Version des Märchenwalls, also düster im Sinne von... Ähm, die, die Märchen der, der Gebrüder Grimm sind dort tatsächlich real, ähm, aber die, die Happy Ends, also die glücklichen Enden der Figuren, die sind ausgeblieben, weil ähm, die von einer bösen Hexe, namens die Herrin, ähm, gestohlen wurden. Und später begreifen Jascha und Daphne dann, dass das Ida, also ihre kleine Schwester, irgendwie in die Fänge dieser Hexe geraten ist. Und sie müssen sich dann zusammentun, trotz ihrer Differenzen, um halt ähm, diese Hexe zu besiegen und ihre Schwester wieder nach Hause zu bringen.
0: Was ich immer spannend finde bei äh, solchen, oder also generell bei Romanen, äh, was war zuerst da als Idee für das Buch? Äh, waren das Charaktere, die Handlung? Was war das der, der erste Punkt, um die Geschichte quasi ins Laufen zu bringen bei dir? Um.
1: Also bei der Geschichte war es tatsächlich sehr interessant, die war ursprünglich recht anders. Also die Idee ist mir gekommen, als ich meine kleine Cousine gebabysitzt habe, vor ein paar Jahren. Und ich musste sie dann jeweils zum, sie hatte so Tanzunterricht in der Schule und dann musste ich sie jeweils begleiten, weil die Straße dort halt relativ gefährlich war. Dann habe ich sie begleitet und dann auf dem Weg dorthin sind wir immer an, an einem Maisfeld vorbeigekommen. Und ich fand dieses Maisfeld irgendwie so gruselig, weil wenn der Wind da ein bisschen geblasen hat, dann hat es immer so, so seltsam gerauscht aus diesem Feld raus. Und dann habe ich mir irgendwie vorgestellt, so ja, was würde jetzt passieren, wenn, wenn meine Cousine jetzt einfach in dieses Feld hineintrennt. Also ich habe mir dann irgendwie gedacht, ich würde die ja nie wieder finden, weil das war halt wirklich so groß und, und irgendwie unübersichtlich. Und daraus ist halt dann die Idee zur Herrin entstanden. Aber anfänglich waren die Figuren noch tatsächlich sehr anders. Also anfänglich hatte ich, glaube ich, einen männlichen Protagonisten, der mit seiner besten Freundin sich da irgendwie in dieser Welt verehrt. Aber das hat dann irgendwie nicht gepasst. Und dann später haben sich dann die, die beiden Schwestern daraus entwickelt. Genau. Mhm.
0: Und ähm, es geht ja auch in die Herren des Walles um eine queere Mädchenadaption. Ja. Ähm, da würde ich sagen, ähm, für Leute, die diesen Begriff vielleicht nicht kennen oder damit nicht viel anfangen können, wie würdest du äh, jemanden diesen Begriff beschreiben?
1: Ähm, ja, also Queerness allgemein würde ich sagen, ist halt, sind halt alle sexuellen, romantischen und, und Geschlechtsidentitäten, die halt nicht... Äh, heterosexuell und cis sind, also cis im Sinne von nicht trans. Ähm, genau, das ist, das ist quasi so ein Überbegriff, ähm, der gerne mal verwendet wird. Ähm, queere Märchenadaption, ähm, den Begriff habe ich gewählt, weil tatsächlich äh, die beiden Hauptfiguren, also Jascha und Daphne, sind selber queer ähm, und im Märchenwald selber treffen sie dann auch äh, super viele Charaktere, die in einer oder anderen Form wiederum ähm, queer sind, tatsächlich, ja. Äh,
0: was, also, was ich mich dann frage, äh, was gilt es dabei zu beachten, wenn man so eine queere Geschichte schreibt? Also, gibt es da bestimmte Besonderheiten, wo du sagen würdest, ja, okay, äh, da sollte man dann jetzt äh, drauf achten, wenn man das so umsetzen möchte, oder
1: wie sieht das aus? Ähm, also, ich persönlich bin ein riesiger Fan von, von casual queerness, also hat so Queerness, die einfach ganz leicht in die Handlung eingewoben ist. Ich glaube, mein bester Tipp oder der beste Ratschlag, den ich geben könnte, ist halt, diese queeren Figuren grundsätzlich nicht anders zu behandeln, als halt wenn man jetzt heterosexuelle Figuren drin hätte. Ich persönlich versuche das halt immer so einfließen zu lassen, dass es halt wirklich kein großes Ding ist, dass es ganz natürlich in der Welt auftritt, zum Teil auch, ähm, ja, es ist dann fast ein bisschen dystopisch, also gibt dann, oder utopisch, nicht dystopisch, utopisch, äh, gibt dann auch keine Diskriminierung oder was weiß ich. Also das ist natürlich ziemlich fern auch der Realität, aber ähm, mir persönlich ist es halt wichtig, das einzubauen, dass es halt möglichst natürlich drin ist, dass man diese Figuren nicht anders sieht, als ähm, wenn man jetzt heterosexuelle Figuren drin hätte, also ich sage immer so als Faustregel, ähm, die Figur sollte, sollte nicht eine queere Figur sein, sondern halt eine Figur, die nebenbei noch queer ist. Also die Figur sollte sich nicht nur über das Queer-Sein identifizieren, sondern halt eine wirklich ausgearbeitete, runde Figur sein, die eben by the way halt noch queer ist. Genau.
0: Das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr spannenden Tipp oder spannenden Punkt, ähm, dass man diese Thematik jetzt äh, nicht als, als äh, ja, dieses Hauptaugenmerk macht oder nicht so dieses, äh, dass man das dem Leser so ständig ins Gesicht drückt. Äh, das kennt man ja vielleicht auch aus äh, Serien oder so, wo man ja. dann so viele Political Correctness-Themen hat, wo man dann merkt, okay, ähm, da wurden, also da werden gerade diese Punkte halt ständig dem, dem Zuschauer oder Leser so vor die Augen gedrückt, um zu zeigen, okay, mhm. wir sind halt oder wir beachten diese Punkte aber diese Geschichte dann darunter halt irgendwie so ein bisschen leidet, weil man halt total aus der Immersion rausgerissen wird. Mhm. Aber diesen Punkt, den du jetzt gesagt hast, mit ja, dass das halt einfach als normal behandelt wird und einfach äh, in der Geschichte mhm. halt einfach normal äh, eingewoben wird, das, das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr spannenden Punkt.
1: Ja, also ich, ich sage halt, es, es gibt schon auch Geschichten, wo halt wirklich die, die Queerness an sich oder das Queersein ähm, halt relevant ist für die Geschichte. Also ich, ich denke da an all diese Coming-out-Geschichten, die man ja kennt, aber ich glaube, viele queere Menschen, mich eben Begriffen, wir haben es irgendwie leid, wenn halt die Queerness ständig als dieses dramatische Ding oder als diesen großen ist irgendwie behandelt wird. Und wir möchten halt Geschichten, wo wir uns repräsentiert sehen, aber halt nicht als, als die, die Figur, die queer ist, sondern als den Held oder die Heldin oder was auch immer. Das, das ist mir persönlich sehr wichtig, ja.
0: Und dann noch zu dem anderen Punkt, nämlich diese Märchenadaption. Äh, wo kommt denn dieser, wo kam dieser Aspekt für Märchen her? Hast du da irgendwie schon, schon so eine bestimmte Grundinteresse gehabt oder wie kam dieser Aspekt zu der Geschichte dazu?
1: Ähm, ich war tatsächlich schon immer sehr interessiert am Märchen. Ähm, und irgendwie habe ich es nie geschafft, das in meinen Büchern irgendwie zu thematisieren. Ähm, und in der Geschichte hat es sich jetzt sehr gut angeeignet. also ich bin halt ein Fan davon, wenn man bekannte Geschichten irgendwie neu interpretiert, also wenn man halt wirklich Geschichten gut kennt, aber da noch einen neuen Aspekt reinbringt, ähm, das finde ich sehr spannend und das wollte ich halt auch mal ausprobieren und äh, ja, so ist dann die, die Herrin des Waldes irgendwie entstanden.
0: Hm. Ähm, was ich mich jetzt gerade noch äh, frage, das ist ja, also diese, dieses Märchending ist ja jetzt dann äh, ein Aspekt in der Geschichte, ähm, welches Genre ist denn quasi das, was dann auf dem, äh, auf dem Roman oder steht, beziehungsweise worunter das dann quasi vermarktet wird? Das ist ja dann aber dann nicht Märchen, oder? Das ist doch dann eher in Richtung Fantasy, oder?
1: Ja, also ich habe bei einem anderen Autor habe ich irgendwo den Begriff Fairytale Fantasy ähm, gesehen. <lacht> ich glaube, das würde, wäre eigentlich die, die beste Genrebezeichnung. Es ist ja halt nicht eine klassische Märchenadaption, aber es sind halt märchenhafte Elemente drin, deswegen ich glaube einfach Fairytale Fantasy ist halt nicht so wirklich bekannt ähm, im deutschsprachigen Raum, deswegen Märchenadoption, da kann man sich tatsächlich viel mehr ähm, drunter vorstellen.
0: Hm, verstehe, verstehe. Aber prinzipiell, das hast du eben auch schon gesagt, äh, wird da auch wieder die Realität mit fantastischen Aspekten verbunden. Ja. Ja. Ähm, was, was findest du daran so spannend, dass, dass diese beiden Welten sich so verbinden, was auch was man ja auch vielleicht zum Beispiel aus Urban Fantasy oder so kennt, dass dann irgendwie fantastische Dinge in unsere reale Welt kommen.
1: Um, ich ich finde es halt super spannend, diese, dieser Gedanke, dass man das halt nicht weiß, ob es solche Dinge wirklich geben könnte. Also irgendwie die Idee, dass, dass in der Stadt, wo ich wohne, im Untergrund, dass dort eine Geheimgesellschaft von Vampiren gibt oder irgend sowas. Das, das sind halt Dinge, die finde ich sehr faszinierend. Also mir dann auch zu überlegen, wie könnte man so... Eine, eine geheime Gesellschaft irgendwie in unserer Gesellschaft verstecken? Wie würde das funktionieren? Was hätte man da für Möglichkeiten? Und es gibt ja tatsächlich viele Dinge irgendwie so im Alltag, die, die passieren, die man sich vielleicht im ersten Moment nicht erklären kann oder, oder wo man sich vielleicht denkt so, ja, was ist jetzt das? Warum ist das so? Und dann irgendwie eine, eine magische Erklärung dafür zu finden, finde ich super spannend. Also es gibt dann halt diese... Ich sage, ja, dieser nüchternen Alltagswelt irgendwie so ein bisschen ähm, etwas Spannendes, etwas Neues, ähm, was man sonst nicht hat.
0: Wie wir auch alle wissen, die Deutsche Bahn kommt natürlich auch immer nur zu spät, weil die vorher noch gegen äh, Drachen und Märchenfliegen kämpfen <lacht> genau, müssen. Genau, genau. Ja, <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Um, was ich auch mal spannend finde, um, gibt es für dich in diesem Buch einen bestimmten Lieblingscharakter oder kann man da irgendwie, kannst du da dich festlegen oder würdest du sagen, oh, die sind mir alle schon sehr ans Herz gewachsen auf ihre Weise?
1: Um, ja, ich meine, als Autorin darf ich eigentlich keine Lieblinge haben, ne? <lacht> aber um, <lacht> ich glaube, in, in dem Buch ähm, bin ich einerseits ein großer Fan von äh, der Hauptfigur Yasha, ähm, einfach weil sie ähm, selber wie ich eine ähm, ne aromantische, asexuelle Figur ist und ich das halt wirklich nirgendwo äh, repräsentiert sehe, in, in Büchern oder Filmen oder halt irgendwo. Ähm, deswegen, ich, ich glaube, ich mag sie doch schon deswegen, weil, weil sie für mich halt sehr wichtig ist persönlich. Ähm, aber, aber so von, vom Charakter her würde ich tatsächlich sagen, also es gibt, gibt eine Figur in der Geschichte, die heißt äh, Greta, das ist äh, Sie ist eine Hexenjägerin, äh, sie ist sehr tough, sie ist sehr schlagfertig, ähm, aber sie ist auch verheiratet. Und wenn es dann halt um, um ihre Frau geht, ähm, dann wird sie plötzlich weich. Und, und das finde ich irgendwie total süß, also dieser Kontrast von, von der starken Hexenjägerin und, und dann eben, wenn es um die Liebe geht oder wenn es um ihre Frau geht, dann, dann ist sie plötzlich weich und lieb und nett und so. Ähm, ja, von daher, sie war auf jeden Fall ein sehr spannender Charakter zum Schreiben. Sehr viel Spaß gemacht. Hm.
0: Ich habe ja auch in der Einleitung äh, schon so ein bisschen vorweggegriffen, dass du schon äh, ein paar Romane mittlerweile äh, in deinem Rucksack äh, hast und mit ihr rumträgst. Ja. Ähm, was ich spannend finde, wie, wie schnell schreibst du dann mittlerweile so eine erste Fassung?
1: Ähm, ja, ich... Ich strebe oder versuche meistens so die Rohfassung in zwei bis drei Monaten ähm, zu schreiben. Manchmal braucht es ein bisschen mehr Zeit, machen wir ein bisschen weniger, aber ich sage so, zwei bis drei Monate ist so ein guter Schnitt inzwischen, ja. Aber das, mhm. das kann ich natürlich auch nur, weil ich äh, effektiv die Zeit dafür habe. Also wenn ich jetzt irgendwie 100% noch in einem Brotjob irgendwo arbeiten würde, dann würde das natürlich auch nicht funktionieren.
0: Aber war das dann vorher auch schon äh, so schnell oder vielleicht so als Kontrast dann, wie, wie das so bei den ersten Romanen war von der Zeit?
1: Uff, ähm, <lacht> oh, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, der erste veröffentlichte Roman damals, ähm, ja, da, an dem habe ich gut und gerne zwei Jahre gesessen. Also dann halt mit Überarbeitung und Testleserrunden und alles drum und dran, also ich glaube, eine gute Routine und viel Erfahrung macht auch sehr viel aus, dass man mit der Zeit halt schneller wird oder, oder effizienter, sage ich jetzt mal. Ja.
0: ja, gerade auch der Punkt, äh, den du auch schon öfter genannt hast, äh, dass du diese erste Fassung erstmal runterschreibst und dann daran quasi äh, ja, die, die eigentliche Geschichte erst dann so ein bisschen freikratzt und äh, durch dann äh, äh, freilegst. Ja. Allein diese Erkenntnis schon so, dass man dass man da auch gerne dann so schnell vorgehen kann, weil man ja eh nochmal überarbeitet und das nicht am Anfang direkt perfekt sein wird und muss und ja.
1: Genau, genau. Also ich, ich versuche tatsächlich immer die Rohfassung so schnell wie möglich irgendwie runterzuschreiben, sage ich jetzt mal, weil ähm, dann verliere ich die Geschichte irgendwie auch nicht aus den Augen. Also dann fällt es mir auch leicht, jeden Tag da wieder reinzukommen in die Geschichte ähm, ja, und das macht es halt wirklich, für mich ist es einfach motivierender, ähm, etwas zu überarbeiten, das vielleicht noch nicht perfekt ist, aber ich habe da wen wenigstens schon eine Grundlage, anstatt, dass ich jetzt irgendwie sechs, sieben, acht Monate an einer Ruhfassung bastle und dann im Endeffekt trotzdem nirgendwo hinkomme. Also ich glaube, da würde mich äh, die Motivation irgendwann verlassen, ja. <lacht> hm.
0: Aber das ist bei mir tatsächlich auch sehr ähnlich, ich kenne das äh noch gut von äh, ein paar Kurzgeschichten, die ich äh, geschrieben habe. Und dann, äh, wo man dann eine Idee hatte und dann die erste Version geschrieben hat und dann gemerkt hat, okay, das, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Und dann hat man im zweiten Anlauf nochmal gefühlt eine komplett andere Geschichte ja. geschrieben. Aber es war halt trotzdem wichtig, dass man diese erste Fassung geschrieben genau, hat. um genau, ja zum einen, zum einen zu merken, okay, das funktioniert doch nicht so, wie man es vorgestellt hat. Oder ja Dass man irgendwie diese Grundlage hat, mit der ja. man einfach arbeiten kann.
1: Ja, ja. das, das brauche ich unbedingt. Also, ich sage auch immer, ich überarbeite lieber, als dass ich von ganz frisch also halt die Rohfassung schreibe. Einfach weil ich finde, Rohfassungen sind viel anspruchsvoller als dann das Überarbeiten, wo man halt diese Grundlage hat. Und dann hat man wenigstens etwas. Dann muss man nicht ganz von, von Null irgendwo anfangen.